0: Uno dei momenti più complessi della storia d'Italia, che però non ha avuto mai momenti semplici, è sicuramente il periodo tra la fine della prima guerra mondiale e la marcia su Roma, ovvero quel periodo che va dal 1918-19 con i trattati di pace al 1922. L'eredità della prima guerra mondiale in Italia è stata pesante. È stata pesante nonostante quella che è stata una vittoria formale ribattezzata da D'Annunzio con eccesso di negativismo nazionalistico una vittoria mutilata eh, lascia l'Italia in un dibattito ancora acceso tra chi dice che la guerra andava fatta e chi dice che è stato un errore e ora se ne paga le conseguenze. Tra chi dice che la guerra andava fatta però dice anche che le alleate in qualche modo hanno tradito, che ehm, i i sistemi liberali eh, tendenti alla democrazia come quello francese e inglese non sono affidabili perché non danno un ruolo importante allo spirito e quindi eh, vediamo che l'Italia diventa un paese Ancora più fratturato rispetto a prima, il mito della vittoria mutilata di, di Laga, il, redu- il reducismo è un fenomeno che porta molti a riflettere sul significato della guerra, cioè vedere questi ragazzi, che i pochi che tornano tornano con mutilazioni importanti, Eh, il milite ignoto, ovvero il fatto che i nostri ragazzi sono stati mandati a morire senza nemmeno dare importanza alla loro morte, perché eh, un soldato morto nella prima guerra mondiale in Italia non si richiedeva neppure il verbale all'ufficiale, mentre se eh, moriva un somaro, un mulo, eh, siccome era difficile portare gli animali in trincea si doveva spiegare il perché, quindi la vita di un uomo che valeva meno della vita di un animale e eh, però è un momento di grandissima crisi perché uno degli atteggiamenti tipicamente italiani è quello che quando un, cist- un sistema c'è e che comunque mantiene alcuni equilibri anche sconvenienti però equilibri sono, eh, il sistema si critica ma si mantiene sostanzialmente, È no? eh, troppo faticoso mettersi a cambiare, ma quando questo sistema crolla poi L'atteggiamento di tutti è cercare le responsabilità, cercare le colpe, come per scaricarsi la coscienza rispetto a questo. E Questo porta a una guerra di tutti contro tutti dove in genere eh, emergono le forze peggiori e in questo caso vedremo proprio l'emersione del pensiero, eh, del pensiero fascista eh, in modo concreto e disastroso eh, per il paese. Allora, come abbiamo detto eh, nella lezione precedente, Orlando e Sonnino vanno a trattati di pace, hanno la delega in bianco, ma poi i risultati non ci saranno, quelli aspettati, e allora Orlando e Sonnino si dimettono. Diventa eh, Presidente del Consiglio eh, Nitti. Nitti è un ex radicale, è un uomo che vuole tendere alla democrazia e che si ritrova a ereditare una situazione disastrosa, cioè c'è da fare la riconversione da un'economia di guerra a un'economia di di pace, cosa estremamente complessa, c'è da calmierare il prezzo degli affitti perché eh, la lira non vale più niente, quindi il mattone è salito in maniera vertiginosa e i proprietari di case ne approfittano in modo indebito, quindi c'è da fare tantissime operazioni oltre che a una collocazione internazionale da migliorare i rapporti con il neonato regno di Jugoslavia, perché rapporti fortemente eh, incrinati del momento della genesi di questo stato durante la prima guerra mondiale perché secondo molti italiani si è preso delle terre che appartenevano a noi e eh, mandare avanti un sistema economico difficile e allo stesso tempo eh, traghettare il sistema liberale verso una maggior democrazia. Per far questo Nitti eh, fa una legge elettorale, una legge elettorale eh, a mio avviso sensata, eh, l- un sistema proporzionale puro, però un sistema proporzionale puro che probabilmente è il sistema più democratico possibile, non sempre è attuabile e forse in Italia quello non era al momento perché i vecchi e tradizionali partiti liberali stavano segnando il passo. I partiti che emergevano erano tanti però nessuno aveva la capacità di sfondare, di prendere la maggioranza assoluta, mancava una capacità di dialogo tra i partiti e quindi questo proporzionale eh, puro con scrutinio di lista eh, produce effetti negativi non per colpa di chi ha ideato la legge ma proprio nella applicazione politica se così si può dire della legge e eh, vediamo che si entra in quella sorta di ingovernabilità che spesso è diventata un alibi per molti governi italiani anche nel periodo repubblicano, cioè quello di dire che avrebbero potuto fare cose ma non le hanno fatte a causa di un sistema che è ingovernabile, non è così vero, però in questo caso vediamo che la L'ingovernabilità viene accentuata, anche perché questo è un periodo dove nascono, cioè più che nascere, nascono, ma anche si sviluppano dei partiti di massa. Eh, nel 1919 nasce il Partito Popolare, quindi. Eh, un partito eh, di chiara origine cattolica, anche se eh, non è expedite, ancora non è stato tolto, il partito popolare fondato a, da Don Luigi Sturzo e Alcide De Gasperi, che ha un, una sorta di tre correnti, una corrente centrista interclassista, una corrente confindustriale, una corrente legata al sindacalismo bianco che vorrebbe occupare alcuni spazi storicamente Presi dalla sinistra. Il Partito Socialista è un partito che eh, si sta sviluppando in maniera molto forte, però è diviso in una sorta di quattro correnti. L'anima classica riformista eh, di Turati, che vede la possibilità di dialogo anche con le forze industriali. Eh, una parte di socialismo libertario che vorrebbe un miglioramento delle classi proletarie, ma non guarda con simpatia, o quantomeno non con una simpatia estrema, all'esperienza dell'Unione Sovietica. Altri due gruppi, gli ordinovisti di Gramsci, Togliatti e Terracini, che Vorrebbero ripartire proprio dal giornale Ordine Nuovo e dai consigli di fabbrica, ovvero i soviet, e quella di bordiga astensionista rivoluzionaria che invece guardano con estrema simpatia a, um, l'esperienza dell'Unione Sovietica. Quindi eh, anche qui... I partiti ci sono ma sono molto divisi in correnti, poi continuano ad andare avanti eh, i liberali di Giornitti, i liberali conservatori, però nessuno di questi partiti sembra in grado di governare in maniera decisa l'Italia. Il fenomeno del nazionalismo si sviluppa ancora di più a causa del reducismo, a causa del mito di dannunzio della vittoria mutilata. Tant'è che eh, Nitti è costretto eh, a dimettersi. Anche perché tra il 19 e il 20 in Italia esplode il biennio rosso. Il biennio rosso esplode in tutto il mondo con significati e accenti simili ma anche diversi. In Italia è molto forte, ci sono più di 3.000 scioperi, cioè quindi tantissimi scioperi al giorno di categoria eh, generali da... Fatti da gruppi non sindacalizzati, da sindacati eh, riconosciuti. E qualcuno di questi scioperi è per migliorare le condizioni dei lavoratori, qualcuno di questi scioperi è di aperta adesione e simpatia al modello sovietico e ovviamente quelli sono quelli che spaventano di più. Eh, lo sciopero che poi prende. Un valore simbolico importante è quello fatto alla Fiat, lo sciopero delle lancette, ovvero con l'introduzione dell'ora legale che eh, consentiva di diminuire eh, l'uso dell'energia da parte degli imprenditori, gli operai dicono voi ci guadagnate e noi no, quindi rimettono le lancette nell'ora solare. Ovviamente non è una bizza, è un significato di voler contare nelle decisioni da prendere. Di fronte a questa valanga di scioperi, a un certo punto molti industriali serrano le fabbriche, le chiudono e gli operai in un atto eroico le occupano dimostrando che le fabbriche possono produrre senza la figura dell'imprenditore. Sempre in questo biennio vediamo l'impresa folle di D'Annunzio eh, a fiume che mette in difficoltà i rapporti con la neonata Jugoslavia e che poi sarà risolto dal governo Giolitti. Di fronte a queste situazioni Nitti si dimette e diventa capo del governo per l'ultima volta eh, Giovanni Giolitti, che sarà eh, capo del governo tra il 20 e il 21. Giolitti risolve molte delle questioni, però alla giolittiana con una visione ottocentesca e non novecentesca. Si arriva agli accordi settembre del 20, dove gli operai ottengono molte cose dopo questi scioperi, come garanzie salariali, eh, pensionistiche e di assistenza, però non ottengono la possibilità di mm, eh, entrare nelle decisioni dei piani industriali delle fabbriche. E vediamo anche un atteggiamento della CGL che firma l'accordo. Non perché, solo perché è convinta, in parte è convinta, in parte no, ma perché ha paura dei gruppi non sindacalizzati e del neonato sindacalismo bianco che si occupa più dei braccianti che degli operai, ma che comincia ad avere un, un'importanza eh, forte nel paese. Eh, Giolitti è costretto anche in modo non consono alla, alle sue caratteristiche a risolvere eh, il problema di di fiume di D'Annunzio con il Natale di sangue eh, del 24 dicembre 1920, dove gli italiani combattono contro altri italiani per frenare questa esuberante arroganza inutile del poeta Abate. Giolitti, visto che non si riesce a trovare una quadratura eh, per fare una legge elettorale nuova si dimette cercando di riprendere un'importanza parlamentare e diventa eh, capo del governo Bonomi. Però intanto è nato nel 26 marzo del 19 il movimento dei fasci da combattimento guidati da Benito Mussolini. Un movimento che si definisce sindacalista, socialista, rivoluzionario, ma che compie violenze molto forti, specialmente nei confronti dei socialisti. E a causa anche del lasciar fare di Giolitti, eh, l'esercito e eh, le forze dell'ordine... sembra che sostengano di fatto in alcune azioni i fascisti, ovvero non fanno niente per fermarli nelle violenze contro i socialisti. In pratica Giuritti sta pensando che il male minore tra socialisti e fascisti sia quello dei fascisti, commettendo eh, un errore gravissimo che si pagherà amaramente. Infatti alle elezioni del Milano, dopo il governo Bonomi, sarà anche il governo che eh, dovrà eh, in qualche modo eh, essere garante di una sceneggiata, la stretta di mano tra Mussolini e i socialisti per mettere fine alle violenze, è come se ci fosse una responsabilità da tutte e due le parti e i socialisti sbagliano a, a fare questa stretta di mano perché è come definirsi responsabili di un clima del quale non sono assolutamente responsabili, Una fo- un atto di responsabilità forte ma forse anche eccessivo da parte dei gruppi socialisti. Eh, Giolitti manovra il Parlamento e alle elezioni che si svolgeranno nel 21 con la legge Nitti lui si presenta con dei blocchi, blocchi nazionali che sono una delle tappe del sistema bloccato dopo connubio cavour trasformando il nuovo decreto Minghetti, patto Gentiloni. I blocchi nazionali vanno da libera conservatori, libera progressisti, eh, fascisti, nazionalisti contro i gruppi socialisti, che eh, da par suo si stanno anche dividendo perché. Eh, nel 1921 al congresso di Livorno al Teatro Goldoni l'ala eh, degli ordinovisti e degli astensionisti abbandona il Teatro Goldoni per andare al Teatro San Marco e fondare il partito comunista italiano che entrerà nella terza internazionale eh, voluta da dall'ENI e si stacca dal partito socialista, quindi una sinistra Dinamica, importante, la nascita del Partito Comunista ha un valore simbolico, affettivo e anche politico enorme, però segna anche il distacco della sinistra in un momento in cui la destra avanza. Questi blocchi nazionali riescono a vincere le elezioni, però portano 45 deputati, 35 fascisti e 10 nazionalisti in Parlamento e rappresenteranno questi deputati la testa di ponte per portare eh, Mussolini al governo il 28 ottobre del 1922. Proseguendo in questo percorso che ci porta fino alla marcia su Roma, eh, il partito fascista ora ha dei rappresentanti in Parlamento. Mussolini comincia a mostrare una faccia più borghese, più moderata rispetto alla faccia militare e dura di prima. Questo gli porterà anche eh, dei problemi all'interno del movimento sfascista, specialmente con i gruppi delle squadracce di Amerigo Domini che hanno paura di Mussolini che in pratica si sta normalizzando, cosa che è però Mussolini deve anche mostrare all'interno del gruppo fascista che che non è così Eh, quindi eh, al congresso di Napoli nelle, nell'estate del 22 viene deciso di andare a prendere il governo, di fare una marcia su Roma, questo però dopo che si sono svolti moltissimi micro colpi di Stato, cioè si sono presi da parte dei fascisti consigli comunali, consigli provinciali, un esempio, il 2 agosto del 1922 viene cacciato il sindaco Mondolfi, socialista, da Livorno e si inserisce un gruppo fascista con un atteggiamento lassista del governo, intanto è diventato capo del governo il debolissimo Luigi Facta nel febbraio del 22 e che non è assolutamente in grado di gestire questa situazione, la sua frase che rimane nella storia è nutro fiducia e poi abbiamo visto che questa fiducia forse era veramente mal riposta quindi le violenze stanno aumentando e si sta pensando proprio di andare a prendere definitivamente il potere quindi viene progettata un'azione di stampo militare e, e anche un pochino macchiettistico con il centro operativo a Perugia e da eh, quattro punti vicino a, a Roma partono quattro colonne guidate da Balbo, De Bono, eh, De Vecchi e Bianchi per andare a Roma a fare una manifestazione a favore del fascismo e chiedere quindi al re di dare l'incarico a Mussolini per diventare capo del governo. La marcia su Roma sarà una marcia macchiettistica, una marcia mh, fuori dalla logica il generale Pullizia aveva chiesto al governo e al re di firmare lo Stato d'assedio eh, contro questa azione illegale eh, dei fascisti. Ma eh, il governo tergiversa, il re tergiversa e L'azione dei fascisti va avanti in un, a Roma sotto un temporale, eh, loro tutti bagnati eh, senza avere un nemico con il quale combattere con Mussolini che è a Milano in attesa degli eventi, fino a che Balbo non riesce a... avere un'interlocuzione con uno dei segretari del re, fa capire le sue intenzioni e poi telefona a Mussolini in maniera molto dura perché Mussolini stava ancora tergiversando e Balbo minaccia di prendere lui l'incarico come capo del governo, a questo punto Mussolini arriva in maniera trionfalistica e eh, ottiene l'incarico per diventare capo del governo, cosa che Eh, Le rimarrà fino al 25 luglio del 43 segnando i vent'anni peggiori della storia d'Italia.